0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon éco-anxiété vient de grimper, et là, pardonnez l'expression bien sagnéenne, je vous la traduirai ensuite. Mon éco-anxiété donc vient de grimper dans le peur. Dans tes peurs, ça veut dire dans la barrure, OK Elle est à son maximum. On utilisait souvent ça quand on voulait parler d'aller vite en skidou ou d'aller vite en motocross. Donc mon éco anxiété est dans tes parts parce qu'on a des euh, télévisions en studio. On peut regarder un peu tout ce qui se passe pendant qu'on anime des spectacles de radio et là je viens de voir qu'il y a un groupe de scientifiques qui vient de prédire que depuis deux que d'ici 2100, la Terre allait se réchauffer de tellement de degrés qu'on allait tous mourir. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça donne de continuer. Pour vrai, je suis vraiment rendu que je me pose de plus en plus la question à force de tomber sur des articles de plus en plus alarmistes. Je naisais l'autre fois avec Master Bougarici. Il me communiquait. Puis Dave Morgan aussi m'en parlait, nos deux collaborateurs. Il me disait, écoute, moi, je suis rendu tellement que je capote avec l'écologie, l'environnement, la terre, euh, que je pense que pour rien à faire. Je suis découragée. Et là, il me demandait à la blague, Dave Morgan, de lui proposer quelques documentaires sur Netflix qui sont euh, climato-optimistes. J'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé aucun. Même que quand j'ai fait une recherche, parce que je voulais un peu lui revenir avec ça, quand j'ai fait une recherche, eh, j'ai suis tombé dans le vortex des documentaires vraiment déprimant. Donc, à chaque jour, une nouvelle nouvelle pour nous dire à quel point la Terre s'en va chez le diable. Et c'est drôle parce que je parlais avec un champion de Motocross la semaine passée. Puis je disais, hey, t'as pas l'impression que ton sport sert un peu à rien. T'as pas l'impression que ton sport pollue. Puis il me dit, moi, je suis allé faire des spectacles en Chine. Puis après avoir vu ce que j'ai vu là-bas, je peux juste te dire que les émanations de ma motocross vont rien de changer puis je dois dire que je suis assez d'accord. C'est vraiment poche de dire ça. puis Patrick Lagacé avait essayé de le faire dans une chronique qui avait déclenché euh, bon moins euh, moins de haine que sa chronique sur les milléniaux, mais quand même. Il avait essayé de dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour l'écologie parce qu'évidemment, ailleurs dans le monde, personne ne se forçait. Et quand je, quand je suis allée en Inde, là, puis que j'ai vu toutes les personnes prendre un petit morceau de charbon à l'heure du souper et faire brûler ça, puis il y avait une espèce de fiume au-dessus de la ville, je me suis dit, peu importe. Peu importe mon petit bac de récupération, peu importe mon bac de compost, tout est perdu. Donc, j'ai pris ma carte du Costco. Tout ça pour vous dire ça. <rire> j'ai pris ma carte du Costco et je participe activement au capitalisme Sauvage ainsi qu'à la destruction de notre planète. Mais c'est pas grave parce que d'ici 2100, on sera plus là. Si je me fie à ce groupe de scientifiques que, que je viens de voir passer à la télé. Une augmentation massive du climat. Achetons-nous tous des airs climatisés, ce qui va vraiment contribuer au problème. Un article de Tommy Chouinard du journal La Presse fait beaucoup jaser en ce moment, puis je comprends très bien, c'est un article sur les milieux familiaux, donc il s'agit de nos enfants, nos enfants. C'est que les plaintes explosent contre les garderies privées en milieu familial depuis l'adoption de nouvelles formes, euh, normes, pardon, minimales de sécurité. Ça fait un petit peu plus qu'un an. Le ministre de la Famille, euh, Mathieu Lacombe, d'ailleurs reconnaît que les cas de comportement inapproprié explosent. Et... Quand même, là, juste pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit, là, on parle pas de des petites incartades, on parle pas d'une gardienne qui est un peu bête. Là. On parle de, de gardiennes, malheureusement, ce sont majoritairement des femmes qui travaillent euh, en milieu de garde pour des raisons dont, dont on pourrait reparler prochainement. Mais ce sont beaucoup des femmes, euh, les éducatrices en milieu familial. On parle de gardiennes saoules, de gardiennes saoule, gardienne, euh, droguées de gardiennes qui avaient des appartements à côté d'appartements de gens drogués et qui se rendaient faire le party avec ces beaux os-là, laissant les enfants à eux-mêmes. D'ailleurs, moi, j'ai une amie qui m'a déjà raconté euh, parce que tantôt, j'en parlais avec Jonathan Trudeau de cette affaire-là un peu euh, plus tôt. Puis il disait, Jonathan, il disait, mais c'est peut-être une bonne idée, tu sais, quand t'as un enfant en garderie, d'aller faire des petits tours. Tu sais, des petits tours euh, par surprise, là. Une petite visite impromptue. Ben moi, j'ai une amie qui a fait ça à un moment donné, puis elle est arrivée à sa garderie, puis son gars, je pense qu'il avait comme un an et demi à l'époque. Tu sais, quand il commence à ramper, puis marcher, puis sont fatigants, là. Bien, la gardienne, elle avait attaché son gars après la pâte de la chaise de la cuisine avec une laisse à chat. Fait que pas besoin de vous dire qu'il n'est pas retourné le lendemain. Mais et, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui n'ont rien en tête, qui font n'importe quoi, et qui ne font surtout pas euh, le métier d'éducatrice en milieu familial pour les bonnes raisons. On se demande s'il aime les enfants. Là, c'est quasiment des histoires de sorcières. Et euh, je, mon fils, il va dans un milieu familial. Là, il va plus. Il va à la maternelle 4 ans. Oh, oh, oh. Mais il est allé dans un dans un MF pendant quatre ans. Et je vais être super honnête. Là, j'ai choisi le milieu familial de plein gré. Puis là, où j'avais quelque chose qui me boguait dans l'article de la presse, puis on aura l'occasion de revenir avec mes invités sur ce sujet-là. Euh, c'est que je me dis, il me semble que comme parent quand tu magasines une garderie, là, tu fais un minimum de vérification. Je veux dire, moi j'ai vu des affaires là, puis j'aime pas le terme magasiner une garderie comme si on magasinait un bien aimé mais c'est quand même ça, c'est tu fais un peu le tour des garderies, tu regardes est-ce que mon enfant euh, va avoir euh, des locaux qui sont grands, est-ce qu'il y a des fenêtres, est-ce que c'est minimalement propre, est-ce que la bouffe est OK Puis là, quand je parle de bouffe OK, là, je parle pas euh, de pâté chinois ou lentilles de tofu bio. Je parle pas, j'ai pas de, de grandes attentes Je Je pense pas que mon éducatrice en lutte familiale va faire des cours de yoga qui vont sortir dans le parc, qui vont voyager en avion là. Je veux dire, juste elle la base là. Moi, je voulais une bonne vieille grand maman qui fait du macaroni au fromage, qui aime mon gars puis qui l'amène au parc minimalement quand il fait beau. Ok, on s'entend là. C'est pas, pas la mère à boire. En fait, que tu te promènes puis il a là, il a là 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 que tu tombes sur du monde, pas de... Écoute, moi, j'ai vu des affaires, là. Je pouvais même pas croire qu'il y avait un parent qui avait laissé son enfant à cette place-là. Des garderies dans des demi-sols avec des rideaux crasseux, pas éclairés. Ça pue la piste de chat. T'entends le chien japper, euh, sa gueule. Tu te demandes si Kevin va débarquer avec sa transam pour venir faire un deal de coke. Puis là, il y a des enfants qui jouent là-dedans, là. La couche pas changée, la mort va au nez. En voix c'était vert en tout son nez. Je me rappelle. Il y a des parents qui laissent leurs enfants-là. Moi, ça me fait capoter. Donc, tu sais, à un moment donné, je me dis, quand, euh, quand tu vas dans une garderie, puis tu as un petit feeling qu'il y a quelque chose de pas correct. même si tu as le moindre doute, tu devrais pas laisser ton enfant-là. Donc, j'imagine que ces parents-là ont quand même leur rôle à jouer dans cette histoire-là. Mais quand même, il y a une affaire qu'on oublie de dire. Quand c'est clair que c'est pas tout le monde qui a le choix. Moi, je pense, quand, puis je l'ai vu, il y a des amis à moi qui se sont confiés à moi sur leur choix de garderie, ou je l'ai vu plusieurs fois dans des groupes de parents. Il euh, y a du monde qui n'ont pas le choix. Ils laissent leurs enfants en garderie dans une garderie qui n'est pas top-notch, là, qui n'est pas A1. Là, une place où, bon, justement, ça les fait pas tant triper. Puis, ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils si, euh, ont pas de garderie, ben ils ne pourront pas travailler. Puis, s'ils pourront pas travailler, ben, ils ne pourront pas payer leur hypothèque. Puis là, vous voyez où je veux en venir. Donc, il y a vraiment un manque d'accessibilité. Puis, il y a des parents qui font des choix euh, parce que, justement, il y a un manque de garderie. Donc, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Je vais faire le point sur la situation des milieux familiaux non-régis parce qu'il faut faire quand même la distinction puis on va y revenir entre les milieux familiaux non-régis et ceux régis qui doivent se soumettre aux mêmes standards que les CPE. On va parler avec Sophie forgette bellec qui est présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. Et je vais aussi parler avec la députée de Joliette, Véronique Yvon. On va se demander, coudonc, est-ce que le gouvernement tient tant que ça à ses enfants? Moi, je pense que poser la question, cest y répondre? Mais en tout cas, on verra. Justin Trudeau a renié sa promesse électorale de réformer le mode de scrutin. François Legault, lui, semble sur le point de le faire. En tout cas, le projet est à l'étude. Mais la réforme du mode de scrutin, c'est un dossier très complexe. On va essayer de démêler tout ça, puis de voir pourquoi Justin Trudeau semble vouloir balayer en dessous du tapis la réforme du mode de scrutin à la moindre occasion. On va en parler avec Françoise David, qui est vice-présidente du mouvement pour une démocratie nouvelle. Et là, on va revenir sur cette histoire horrible. Puis pour vrai, là, j'ai fait des pieds et des mains depuis le début pour pas en parler, OK? Parce que c- ça, ça m'horrifie cette affaire-là. Euh, peut-être parce que j'ai des enfants, mais on dirait que quand vient le temps de faire de la nouvelle où il y a des enfants qui sont molestés, qui sont tués, qui sont maltraités, j'ai, euh, j'ai j'ai vraiment le petit moton Pour vrai, là je, je sais que je vais parler de ça puis je commence à sentir déjà le petit moton euh, monter dans ma gorge parce que c'est, c'est d'un, d'un meurtre totalement gratuit. dont on va parler une histoire sordide. Histoire horrible, donc celle de Sofiane Gazi qui, après avoir plaidé coupable pour meurtre, vient de congédier ses avocats et de retirer sa reconnaissance de culpabilité. Et là, je rappelle que Monsieur Gazi est accusé d'avoir tué son bébé, encore dans le ventre de sa mère. Avec une fourchette à viande. OK, c'est de ce cas-là qu'on parle. C'est une situation, quand même, qui est vraiment rare. Et euh, on va faire le tour avec Michael Nguyen, qui est journaliste sur Journal de Montréal et Journal de Québec. Et là, on s'en va complètement ailleurs. Tu sais, quand je dis que je suis la donnée les vagues des pauvres, c'est un peu ça que je veux dire. On va voir la populaire euh, végétalienne québécoise et créatrice du fameux tofu magique que j'ai essayé. OK, je vous en redonnerai des nouvelles. Donc, Looney sera avec nous. Elle vient de lancer un livre de recettes et je la reçois en studio. Vraiment plusieurs questions pour elle et une petite critique de son fameux tofu magique. Autre sujet délicat, vous le savez, ça me fait pas peur. On va parler de la vie amoureuse des personnes vivant avec un handicap. Et là, oui, 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 j'ai enfin su, là, on dit plus handicapé. C'est terminé. On dit personne vivant avec un handicap ou personne vivant en situation de handicap. Fait que Les choses sont claires là maintenant, c'est ça qu'il faut dire. Et là, euh, la vie amoureuse des personnes vivant avec un handicap, je ne sais pas, là, mais je me dis, si c'est si difficile pour tout le monde de trouver quelqu'un avec qui être, là, une âme-sœur, si une telle chose existe, parce que moi, le concept d'âme-sœur, je pense pas que j'y crois. Euh, imaginez, est-ce que c'est plus difficile pour les personnes vivant, par exemple, avec une déficience intellectuelle mon petit doigt me dit que oui, mais c'est peut-être un préjugé qu'on va aller parler avec une personne qui sait de quoi elle parle. Sylvie Gagnier, experte de vécu et bénévole à l'organisme Mouvement Personne d'abord du Québec métropolitain, sera avec moi pour démystifier tout ça. On va avoir notre suave chroniqueur littéraire David Quentin. Il va être avec nous, libraire à la librairie Coopzone. Et là, on parle d'un livre que je viens de finir hier soir très tard. Ça s'appelle « Le deuxième mari » c'est de Larry Tremblay, évidemment. Euh, cet écrivain qu'on connaît tous qui écrit une trentaine de romans. C'est un dramaturge aussi incroyable. Il vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je prêche un peu pour ma paroisse, il faut le dire. Et là, c'est assez surprenant parce que si vous êtes fan de la série La Servante écarlate, hein, cette série adaptée des célèbres romans de Margaret Atwood, ce livre-là est pour vous. Je ne sais pas si Larry euh, surfait sur cette tendance-là, mais quand même, ça ressemble énormément à, à l'histoire de La Servante écarlate, mais inversement. C'est une espèce de dystopie où les femmes auraient pris le contrôle et dominerait les hommes. En fait, la peur de tous les (rire) masculinistes. On va en parler avec David Quentin. Aussi, on va faire un survol de la littérature des milléniaux. Ça existe-tu, premièrement? C'est quoi la littérature des milléniaux? Aurélie Langteau va être aussi avec nous. Aurélie, qui est la rédactrice en chef de la revue Liberté une revue qui célèbre ses 60 ans quand même. Donc c'est pas rien. Aurélie elle est très jeune en plus, je pense qu'elle a moins de 30 ans puis elle, elle est à bord de ce navire-là qui est quand même une institution, un espèce de le palais de l'essai québécois. Plusieurs grands noms ont écrit dans cette revue-là. On va se demander pourquoi c'est encore important euh, que la revue Liberté soit là aussi à la crise, à l'heure de la crise des médias qu'on connaît. Euh, comment ils tire leur épingle du jeu Aurélie aussi euh quand même connu pour son militantisme. Je vais lui poser une coupe de petites questions crunchies. On, on, on se rappelle qu'on est jour 7 de la campagne électorale, donc on aura, et elle aura sans doute, bien des choses à dire. Mais avant, 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 avant. Justin, 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 Justin. Évidemment, pas Justin Bieber, <rire> Justin Trudeau. Je veux qu'on se parle de la psychose entourant la photo de Justin Trudeau avec Bianca Andrèchecou. C'est notre nouveau scandale. C'est le scandale du jour. Euh, évidemment, cette photo circule partout. On peut voir notre bon premier ministre, ce golden boy notoire. Je dis ça, je dis rien. Euh, très, très près de Bianca Andrèchecou. Mais là, très, très près. Là, on se calme, là. Il, on, pour... Justin Trudeau, c'est le roi du selfie. Il a fait un selfie avec absolument presque tous les Québécois. Si vous n'avez pas d'ailleurs votre selfie avec Justin Trudeau, je me demande qu'est-ce que vous faites. C'est si facile. C'est si facile. Il est partout attendant le selfie. Donc, il a pris une photo avec Bianca Andrèchecourt. On peut comprendre, euh, en lisant, si on veut, son langage corporel, qu'il l'apprécie beaucoup. Puis tout le monde l'apprécie, le Bianca Andrescu, là, c'est la nouvelle reine du monde. Elle a gagné le US Open. Tout le monde est bien fier qu'elle soit canadienne. Jusque là, tout va bien. Et là, il y a des gens qui disent que euh, Justin était un peu trop près de Bianca Andrescu, euh, qui a seulement 19 ans. Hein. Je veux le souligner au passage. Puis, c'est peut-être là que les gens ont peut-être un petit problème. Et là, je me demande, on est-tu en train de capoter pour rien? Parce que là, il y a des gens qui ont calé des MeToo, là. Est-ce que Justin est dans une situation de MeToo parce qu'il exerce une certaine proximité avec euh, la joueuse de tennis Bianca Andreescu? Honnêtement, je pense que non. Dans un shooting photo de médias comme ça, il devait avoir des milliers de photographes. Ça s'est passé en trois minutes. Il y a des milliers d'angles qui sont possible, ok? Donc celui-là est particulièrement, ben, je dirais un peu malaisant. Ça nous rappelle un peu la photo de Trump, là. on pouvait l'apercevoir en train de checker dans le décolleté d'une madame, là. mais tu sais c'est, c'est un hasard de la photo, ou, ou peut-être qu'il s'est fait poigner en train de regarder dans son décolleté, va savoir, mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est un Me Too? Évidemment l'opposition s'est emparée de ce pseudo-scandale-là, mais à mon sens c'est tellement ridicule, je veux dire, si on n'est plus capable de prendre une photo avec quelqu'un Hustelle, 19 ans, sans pouvoir mettre son bras autour d'elle, mais J'avoue par contre que sur la photo où on peut voir juste un peu de côté, elle a l'air mal à l'aise. Mais encore là, c'est, est-ce que c'était un effet de photo, je veux dire. Je pense qu'on est en train vraiment de monter quelque chose en épingle. Et je pense que l'opposition essaye de faire du millage sur quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Et avant qu'on aille à la pause, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Bleu Jeans Bleu. Eh bien, ils font une collaboration avec le magasin IGA. Parce que vous savez, les épiceries IGA vont enlever tous les sacs de plastique. Là, c'est devenu l'épicerie la plus écologique au Québec. Là, on va euh, même plus avoir... Euh, ils vont accepter même qu'on apporte nos contenants de plastique pour qu'on puisse euh, apporter sa bavette de bœuf soi-même. Mais là, je veux qu'on entende, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, je veux qu'on entende l'extrait de, de la pub. Oublie pas tes sacs. Oh! Oublie pas de pas oublier tes sacs. Tu vas toujours travailler avec un sandwich au ballonnet. Tu sauterais jamais dans l'eau sans ton beau speedo. Quand tu pars en voyage, t'oublies jamais tes bagages. Fait que quand tu vas, oui. c'est IGA pour ton fait. Bleu Jeans Bleu, c'est un groupe un peu euh, un peu drôlatique, je dirais. Ça rappelle un peu l'humour des trois accords. Ils se prennent pas au sérieux, mais c'est très, très bon. Ils sont très connus pour leur chanson « Coton Waté. Et là, euh, cette collaboration-là, évidemment, pour inciter les personnes, les gens à ne pas oublier nos sacs, euh, arrive. euh, Bon, je pense que c'est une bonne chose, mais euh, évidemment, c'est une pub chantée qui va nous rester euh, dans la tête pour toujours. Mais je veux juste rappeler à notre notre mémoire qu'à une certaine époque, Les artistes qui collaboraient avec les publicitaires étaient vraiment vus comme des espèces de vendus, des gens qui avaient vraiment abandonné toute considération éthique au profit du capital, alors que maintenant, c'est plutôt bien vu. Plusieurs humoristes font des campagnes de publicité pour des épiceries, pour des marques de voitures. Plusieurs groupes de musique prêtent leurs chansons pour des marques, parce qu'évidemment, on connaît la crise dans laquelle l'industrie de la musique est plongée en ce moment. Il faut bien manger. Mais je trouve que dans le cas de Bleu, Jinx Bleu et DIGA, c'est particulièrement réussi. Ça me donne envie... Euh, d'apporter mes sacs. Cube Radio. Cube Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.